0: Padre amante, muéstranos a Cristo a través de la palabra tuya que es la verdad. Es en el nombre de Él que te lo imploramos. Amén y Amén. No sé si a la mayoría de ustedes le sucede, como a una de las miembros de esta congregación, que hace algún tiempo me dijo, Pastor, me fascina presbiora. Y no se refería a la clase que los niños toman en el piso de abajo, sino al sermón corto que se les predica a los niños en esta parte de la adoración que llamamos presbiora. Y yo le pregunté, ¿por qué razón? Me dijo, porque entiendo el sermón mejor que cuando ustedes se paran a predicarlo. Bueno, esa es la idea, que los niños lo puedan entender que los adultos lo puedan entender también. Pero si pasa como con esta persona, ustedes escucharon lo que compartimos con ellos, quizá sucedió con ustedes que cuando les pregunté a los chicos, <coughs> ¿saben cómo sus papás se conocieron? Ustedes se hayan hecho esa misma pregunta. Si los tienen vivos, para preguntarles cómo se conocieron. Al menos yo sé cómo se conocieron los míos. Les cuento luego si quieren saber. Pero tal vez se hicieron ustedes la pregunta, ¿y, ¿y nosotros? ¿Qué? ¿Cómo usted conoció al que es su esposo hoy? ¿O a la que es su esposa hoy? Quizás algunos se acuerden con muchísimo gusto. Quizás otros no se quieran acordar. Bueno. Cada cual tiene su propia historia que respetamos, pero nada más que algo para decir. Cuando usted lo conoció o la conoció, usted tomó la decisión eventualmente de estrechar una relación con esa persona y eventualmente casarse. Bueno o malo fue la decisión que usted tomó. Partimos de esa experiencia que no siempre es buena por la razón sencilla de que dos seres humanos que deciden unir sus vidas son dos seres humanos imperfectos así que esa es la razón sencilla y básica por la que algunas relaciones la gente prefiere no recordar el día en que se conocieron los que están aún unidos mi consejo pastoral es y si usted no disfruta esa relación, reexamine, no para dejarla o para dejarlo, reexamine para encontrar la razón por la que usted debe permanecer junto con su esposa o con su esposo. Hablen después con los pastores si es que necesitan consejería y con gusto los atendemos. Pero hay algo más aquí. Seguro que si usted estaba pensando cuando conoció a ese hombre o a esa mujer, que seguramente que cuando lo conoció de verdad dijo, ¡Ajá! ¡Ah! ¿Qué mujer, o no? ¿O qué hombre? Y se enamoró y empezó a dejar de pensar y empezó a sentir más de lo que se piensa. Esa es la razón por la que muchos se equivocan, porque dejan de usar la razón y empiezan a usar las emociones. Como reza el dicho, el amor... Es ciego. Yo no creo que es así. Yo creo que el enamoramiento nos vuelve ciegos. Pero el amor no. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Pero dije que iba a hablar de eso otro día. No. Pero tal vez usted dice, fue casual. Nos encontramos. Nos vimos. Y luego se fue estrechando una relación. Lo llevo entonces al momento en el que usted tuvo su primer contacto con las cosas de Dios o con la invitación que Dios le hizo para acercarse a usted y usted poder seguirle. Hoy continuamos con este estudio fascinante, para mí lo es, del Evangelio según San Juan. Cada vez estimo más a mi tocayo Juan. Y no es que se sienta allí al lado, también lo estimo muchísimo. Estoy hablando del escritor de este libro que está delante de nosotros. Cada vez me convenzo más de que Juan parece que no utiliza una sola expresión sin una intención clara y definida. Que este es un libro extremadamente profundo, como para mirarse con detenimiento y tratar de descubrir al mirarlo y al examinarlo, que Dios nos está hablando a través de su verdad. Que lo que Dios quiere al hablarnos a través de su verdad no es, escuche bien, no es complacernos, no es darnos lo que queremos o lo que buscamos, sino llevarnos a los pies de Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace? Bueno, hoy tenemos unos ejemplos extraordinarios. En esta historia, que se conoce como la historia o la versión de Juan, del llamamiento de los primeros discípulos de Jesús, se da en un contexto totalmente ordinario, común y corriente. Fíjense cómo nos dice el escritor bíblico. Al siguiente día, es decir, un día más, del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos, cuyos nombres no se mencionan. Esa es otra de las razones por las que me parece fascinante, Juan. No está tan enfocado en decir nombres de primera instancia, sino un poquito más tarde, para dejarnos saber que nosotros no somos realmente los que somos importantes. Y alguien me dijo una vez que todos nos sentimos muy bien cuando nos llaman por nuestro nombre. Y eso está bien. Pero usted acuérdese, que quien tiene que conocer su nombre, no soy yo, no son las autoridades. Quien tiene que conocer su nombre es el único que es importante que lo conozca. Y la Escritura dice que el buen pastor conoce a las ovejas y las llama por su nombre. Así que no es tan importante que todos supieran quiénes fueron los primeros dos discípulos, que vamos a decir cuál es nuestra conclusión, sino quién llama. Y se dan este contexto de otro día en el ministerio de Juan el Bautista. Y que otra vez volvió a identificar a aquel de quien ya venía hablando como el Cordero de Dios. Se lo señaló a sus discípulos. Ya lo había hecho antes. Lo hemos leído, lo hemos examinado. Cuando Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita... El pecado del mundo. Y otro día, que no fue ese mismo, volvió a señalar a Jesús que sencillamente, dice el texto, <coughs> andaba por allí. La vez anterior, Jesús viene hasta donde Juan para ser bautizado. Esta vez, sencillamente, Jesús caminaba por el lugar. Un encuentro totalmente casual, común y corriente. Otro día más, en la vida de estos discípulos con su maestro Juan... Y otro día más de este maestro Juan de encontrarse con Jesús y vuelve a señalarlo. He ahí el Cordero de Dios. ¿Y qué sucedió? En un día normal, en una circunstancia normal, rutinaria, esta vez los discípulos siguieron a Jesús. El verbo... Seguir implica una acción concreta de unirse en el camino del otro. Seguir implica unirse en el camino del otro. Totalmente contrario a lo que uno normalmente hace. Uno busca un novio, una novia para que ande con uno. Para que me acompañe. No me vaya a decir algún día, pastor, me quiero casar para no quedarme solo. Yo le voy a decir, mejor quédate solo. Porque uno no se casa para conseguir compañía. De la misma forma uno no se une al Señor como un discípulo suyo para adquirir compañía. Para que el Señor se amolde a mí, a mis necesidades. Sino que implica algo totalmente contrario. El que se une a Jesús como un seguidor suyo abandona sus prioridades y decide unirse a aquel quien llama. Era común y corriente en aquel contexto que los discípulos seleccionaran a su maestro. Totalmente normal. Porque había muchos maestros itinerantes, personas que hablaban en los lugares públicos, la gente los escuchaba y decidían unirse a ellos como sus discípulos. Estos dos... Deciden continuar su camino no tras Juan, sino tras Jesús. Cambian de maestro. Deciden unirse en el camino de otro, y este es Jesús. Es interesante que en todo lo que hemos visto del Evangelio según San Juan, Jesús no ha dicho una palabra. Al menos, Juan no registra a Jesús diciendo absolutamente, hasta ahora, nada. Nada. Lo primero que Jesús aparece diciendo en este evangelio es lo que le dijo a aquellos dos cuando él se dio cuenta de que le seguían. Hasta el momento Jesús no tenía seguidores. Y es una pregunta que les hace a ellos. Y es una pregunta que Juan quería que los lectores del evangelio se hicieran. Y es una pregunta que el Señor creo que quiere que nosotros hoy día nos hagamos. ¿Y cuál fue? ¿Qué buscáis? El jíbaro nuestro lo diría de otra forma. ¿Qué se te perdió? O si no diría, ¿quién te dio vela en este entierro? Los estudiosos de la conducta humana y los que orientan a líderes para conseguir seguidores, seguro que no tuvieron a Jesús como sumo su modelo. Hoy enseñan todo lo contrario. Al que esté por allí cerca y se asome y al que no esté, ve y búscalo. Dale algo que le agrade, que lo invite a seguirte. Y Jesús no le dice a estos dos, qué bueno que por fin conseguí dos discípulos. No. Lo que hace es confrontarlos. ¿Y ustedes qué buscan? Y ellos respondieron, Rabí que quiere decir literalmente, mi gran maestro. Alguien a quien no conocían personalmente, aún solo por referencia. Realmente, el testimonio de Juan el Bautista fue uno excelente. Estuvo hablando de él. Y él lo identifica, y por el testimonio de Juan, estos dos, que no eran sus discípulos, lo llaman mi gran maestro comienza esta relación. Y luego le preguntaron, ¿dónde moras? Que no quiere decir, ¿dónde vives? Hay otra palabra que se podría haber traducido por, ¿dónde vives? Juan, que vuelvo a decir, que parece que no utiliza ningún verbo, ninguna palabra con una intención mayor. Utiliza aquí una que puede... Y se debe definir de dos maneras distintas. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde moras? Bien pudieron haberle estando, pudieron haberle estado preguntando: ¿dónde vives? ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde estás quedándote? Pero ese mismo verbo, Jesús lo utiliza y Juan, el evangelista, lo utiliza para hablar de la relación de Jesús con el Padre, de Jesús con el Espíritu, de Jesús con sus discípulos y del Espíritu Santo con los discípulos suyos. Por lo tanto, preguntarle a Jesús, ¿dónde moras? Sirvió como una ocasión del Maestro para enseñarles realmente dónde habitaba Jesús. No en términos físicos solamente que lo hizo, de hecho, sino en términos espirituales. Venid y ved. Es una invitación, pero también implica una promesa. Vengan. Es interesante que Juan dice que ellos fueron y vieron. Respondieron exactamente a la invitación y a la promesa. Venid y ved. Fueron y vieron. ¿Dónde Moraba. y Juan nos dice que se quedaron porque era como la hora décima en el calendario judío las horas se contaban a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde de la salida hasta la puesta del sol por lo tanto ellos contaban las horas del día en términos de 12 solamente entonces usted analiza la hora décima eran dos horas antes de la hora doce, las cuatro de la tarde. Ya estaba cayendo el día, así que no había mucho tiempo. Se quedaron con Jesús. Vieron dónde moraba el Maestro. Y lo que hizo Jesús fue enseñarles no solamente dónde estaba, de hecho, el lugar donde Jesús debía estar era uno de carácter temporal. Porque el lugar en donde Juan desarrolló su ministerio no era el lugar ni donde Jesús vivía, ni donde Jesús desarrolló su ministerio. Así que aquel lugar era un lugar de estancia temporal. El verbo aquí morar no implica un lugar de estancia temporal, sino un lugar de estancia permanente. Fueron por un poco y recibieron mucho más. Jesús les enseñó realmente, les dio un toque realmente de quién Él era verdaderamente. Él era uno con el Padre. Era uno con el Espíritu. Era uno en esta relación única. Y los que en esa relación se unen con Él entran en una relación de igual carácter que la que Jesús tiene con el Padre. Si los muchachos utilizan expresiones, ¿verdad? Una de las expresiones dicen, me voló la cabeza. Ustedes han escuchado esa expresión. A mí me voló la cabeza esto. Cuando uno entra en una relación real con Jesús... Entra en una relación de carácter permanente. Nosotros no estamos acostumbrados a relaciones permanentes. El mundo exalza, alaba las relaciones nuevas y nos invita a un constante cambio. Y hay gente, aquí yo creo que no los hay, que están cambiando de pareja constantemente. Ya no te quiero. habló bien, ya no te quiero porque lo que quería era eso quería y me cansé y quiero más, es como quien cambia un carro usted compre un carro le encantó le fascinó, no sé qué pasa a los dos o tres años que vi un modelo nuevo y dice ese está chulísimo ese es el que quiero ahora y va y lo cambia y algunos transfieren eso de comprar carro, y cambiar carro, y cambiar casa, y cambiar de vecindario, y cambiar de escuela, y cambiar de empleo, y cambiar de todo, y cambiar de iglesia también. Ya aquí no me dan lo que a mí me gusta. Por lo tanto, hay muchas opciones. Van y buscan otras más. Esa no es la relación de un creyente con Jesús, sino que es una relación de carácter eterno. Jesús invitó a aquellos a permanecer con Él. Fíjense que lo que comenzó como un encuentro casual, otro día, Jesús pasando por allí, cambió sus vidas radicalmente al punto de que uno de ellos, y aquí es donde Juan por primera vez nos menciona el nombre de uno de los dos discípulos. Los primeros dos discípulos fueron Juan y Andrés. Y usted dice, ¿y dónde dice que es Juan? Bueno, es que Juan es el escritor. Y Juan no utiliza su nombre en todo el libro. Las veces en que se refiere a sí mismo, sencillamente dice, el discípulo a quien Jesús amaba, no mencionó su nombre. Y aquí ni siquiera dijo que era el discípulo a quien Jesús amaba. Él era uno de aquellos primeros dos discípulos que Jesús llamó. Y no menciona su nombre. Sí menciona el de Andrés. Y cuando lo viene a mencionar es porque va a mencionar el nombre de otro que la gente parece que conocía, aún cuando no se había mencionado su nombre. Porque es como cuando usted le dice, tú eres la hija de fulano, porque la gente conoce a fulano que es su papá. O si no le dicen, tú eres la mamá de fulanito, porque la gente conoce a fulanito mejor que a su mamá. Y los lectores de este evangelio conocían mejor a Simón Pedro que a Andrés. Porque Simón Pedro se destacó mucho más. Y Juan nos dice que este de aquellos dos primeros discípulos, que su nombre ya era Andrés, halló a su hermano. Fue donde él. Y lo trajo a los pies de Cristo. Y dice el texto que Jesús le miró. Y el verbo que se traduce aquí por mirar, implica una mirada penetrante. No se trataba solamente de verlo, sino de fijar sus ojos en él. Jesús fijó sus ojos en Pedro, que no andaba buscando a Jesús. A Pedro lo trajeron, su hermano lo halló, lo trajo a donde Jesús, Jesús lo mira. Pone su mirada sobre él. La primera acción que lo distingue. Y la segunda es que hizo Jesús algo extremadamente interesante. Le dijo su nombre. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Ese era su nombre. Tú serás llamado Cefas. Que quiere decir Pedro. Y a partir de entonces la iglesia conoció a Simón como Simón Pedro y le llamaron más veces Pedro que Simón. ¿Qué implicaba el mirar fijamente a aquel hombre y el cambiar su nombre? Aquí viene otra cosa que también me voló la cabeza. Dice la Escritura que el Señor a los suyos les pone un nombre nuevo. Quizás usted se siga llamando Annie o Raúl o Dalila o Daisy o como sea su nombre. Pero para el Señor, desde el momento en que Él fija su mirada en nosotros, nos llama y nos convierte en sus seguidores, entramos en una relación de subordinación con Él. Quien llamaba se implicaba como Señor. Quien era llamado se implicaba como un seguidor suyo. Simón a partir de ahora, aunque su nombre era Roca, que es la definición de Pedro. Era un subordinado de Jesús. Yo tenía un maestro de octavo grado que no voy a pedir que lo, que, lo, que lo imiten, pero él tenía su estilo particular. Es de estos maestros que nunca se equivocaba. Y entonces, cuando alguien le quería corregir, él decía, ahora los pichones le tiran a las escopetas. Él usaba esa expresión bastante cada vez que alguien se atrevía a decir, maestro, pero esto… Yo creo que hay muchos pichones tirándole a la escopeta. Cuando le queremos decir a Dios por ahí, no, o conmigo esto no, o vamos a sentarnos a negociar, porque hay algunas cosas en donde yo puedo ceder, pero hay otras que no. Le tengo que decir que si ese es el maestro o el líder al que usted sigue, Está siguiendo a un líder, a un maestro falso. El único Dios verdadero establece la pauta. Y la pauta de Dios no necesita el concurso de nosotros. De hecho, decíamos el domingo pasado en la noche, utilizando un pasaje del Evangelio según San Lucas, en donde Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, lléguese a sí mismo y tome su cruz. Y sígame. Y dijo más. es que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposo, a sus hijos. No es digno de ser mi discípulo. Y nosotros estamos acostumbrados, yo creo, quizás por esta cultura latina nuestra, que pensamos que la familia es el bonche entero. El abuelo, la tía, el padrino, el primo lejano, toditos. Y queremos que todos el Señor les dé un lugar como hacen en la política algunos tú sabes que yo te ayudé acomódame al sobrinito o al cuñado o al vecino o aquel, al otro con el Señor no hay ese tipo de componendas el que llama se convierte en amo y el que sigue se convierte en siervo y en seguidor usted y yo Hemos sido llamados por Dios, quizás, a través de una manera casual o coincidencial, usted podría pensar. Pero lo que sucede es que Dios utiliza cada coincidencia nuestra, entre comillas, según su plan perfecto. Y el plan perfecto de Dios no es para nosotros. El plan perfecto de Dios es para Él. Yo he oído en algunos contextos, algunas iglesias decir, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Tengo que levantar bandera. O si yo fuera un juez de esos de concurso, pondría, ¿eh? Porque el plan no es para nosotros. El plan es de Dios. El plan perfecto es para Dios. Y Dios lo que nos hace es que nos llama y nos pone a servir conforme al propósito y a la voluntad suya. Doy gracias a Dios, porque les trajo a cada uno de ustedes, como a nosotros, de una manera casual. Yo les conté, creo, hace mucho tiempo a algunos de ustedes, cómo yo advine al conocimiento de Dios, por un error. Digo yo, era un error mío, pero era el propósito de Dios. El primer día de clases, quien fuera mi primer pastor, mi papá y mi mamá nos pusieron en un colegio colegio presbiteriano, iba por los salones presentándose. Yo soy fulano de tal, soy el pastor de esta iglesia. Si sus papás no tienen una iglesia a donde ir, a donde ir? díganle que esta puede ser su iglesia. Yo llegué ese día a casa y dije, el pastor dijo que el domingo tenían que ir a la iglesia. Yo era un pibe de, de, de kindergarten. Y mis papás aparecieron allí con nosotros dos ese domingo, temprano. No se habían abierto los portones. Y quien va a abrir el portón era el pastor. Y yo le dije, mire, papá, ese fue el que nos dijo eso. Y mi papá fue por allí y nos dice, y le dice al pastor, ¿para qué usted nos quiere? Que el nene nos dijo que teníamos que venir hoy. Y el pastor muy sabio le dijo, no fui yo, fue el Señor. Entren, adoren con nosotros. Yo no sé de qué manera, pero Dios utiliza una enfermedad, una muerte, una celebración, cualquier motivo. No lo tome como algo fortuito. Dios tiene un plan maravilloso para que su nombre sea glorificado. Padre, gracias te damos por tu mano pródiga y tu voz que nos ha llamado y nos continúa llamando. Confesamos no siempre entender, de primera instancia, tu voz, tu llamado. Pero nos place saber que eres tú quien llamas. Ayúdanos a interpretar ese llamamiento tuyo como el más digno que jamás podamos recibir. Ser parte de tu familia. Ser parte de la misión tuya. Ayúdanos a responderte y a seguirte. Subordinados a ti. Por Cristo el Señor, lo imploramos que así sea. Amén y amén.